0: É o tempo agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós vamos trabalhar juntos! Vamos! Remove any notes in your head! It's us or them! Move it! Move it!
1: Salve, salve, rapaziada! Boa tarde pra todos vocês, eu sou Felipe Carbone, estamos aqui para mais um Overtime, o quinto... Desta vez estou muitíssimo bem acompanhado, como sempre. Começarei pelo nosso convidado, nem tão convidado assim, que já é praticamente de casa, nosso querido BCZ. Boa tarde, BCZ.
0: Fala, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Felipe, um prazer aqui, é inenarrável estar aqui com vocês <risos> hoje. Vamos falar sobre BR. Hoje é dia de polêmica, hein? Dia de polêmica, BCZ em
1: 4K praticamente, né? A câmera arregaçando, <risos> a qualidade impecável. E também, falando em impecável, eu tenho aqui Pedro Humberto com seu mais novo bigode, que tá lindíssimo, Pedro Humberto, preciso lhe dizer, e ele mudou o óculos, hein, a cor agora mudou do óculos dele.
2: Boa tarde, Felipe, meu parceiro, boa tarde, BCZ, próximo convidado eu nem vou citar o nome, depois você fala, boa tarde, pessoal do chat, é, o óculos <risos> é marrom, né é mais preto,
1: mas vamos aí, que hoje é dia de polêmica, né, mas é uma polêmica boa, é. uma discussão sadia, então vamos aí. Polêmica boa, vou tentar remediar aqui a polêmica entre Betinho e, claro, nosso querido golfinho 1337, Lucas Espressigo, nosso chefe de redação e dono de praticamente tudo da Draft5, que hoje está em foto, porque ele pode ser que é Boa tarde, Gol. Boa
3: tarde, pessoal. E quase boa noite, dependendo da região do mundo que você esteja, né? Mas é. estamos aí para discutir um pouquinho sobre esse novo MBR, novo, porém, temporário, né? Vamos lá ver o que a gente desenrola.
1: -temporada. É isso, é isso. Vamos, antes de mais nada, apresentar o Vertame para vocês. Quem está aqui pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vindo. A gente está aqui para trocar ideia, conversar, criar discussão, ver o golfe, o Betinho brigar de vez em quando também. A gente já teve aqui presenças ilustres, como o Taco, como o Horv, estamos tendo BCZ agora também. Então, assunto de hoje, MIBR, quero saber quem se propõe a começar esse assunto, como o Golfo já adiantou, uma, uma reformulada, IBR, né, Golfo, temporária ou não, vai saber, é, depois de uma mudança muito grande aí, a saída mais recente de Taco, Feridede é, e o Fallen, que foi para o banco, então temos aí KNG e TRK remontando a equipe. Quem se habilita a começar?
2: Cara, eu posso começar, eu posso começar, não <risos> vejo problema, como... É... Como você diz, né, vamos, vamos com calma, mas a gente pode lembrar que o, o final foi um final trágico, né, inesperado também por muitos. É, é, eu lembro que até eu, agora eu tava no sofá, assim, deitadaço, vendo num jogo do Brasileirão horrível, aí eu abri o Twitter, tava lá, é, tá com o Ferdé de fora, aí eu, mano, o que tá acontecendo e tal, aí o time acabou, o Fala acabou indo pro banco... Mas agora a gente passa por um processo de reformulação, né? Nem tanto, né? Por ter o KNG e o TRK que já eram da antiga lineup, né? O KNG ainda como higiene novamente, né? É, mas é uma line interessante, que tem novas interessantes. Eu acho legal a gente passar um por um, falar um pouquinho de cada. É, tem muita coisa para falar sobre alguns. Alguns já são mais conhecidos vontade, da casa. vontade, Pode, pode citá-los. É, não. Então eu vou começar, então. Vou começar já que você me deu esse, esse, essa dádiva. Eu vou começar chamando o BCZ primeiro para falar sobre um jogador em específico, que é o KNG. É, na reta final do MIBR, o KNG assumiu a função de GL, e pelo menos eu senti uma melhora no time, é, em questão de até assistir o time jogando de uma forma mais rápida, deixando um pouco aquele CS tradicional de sair sentado da base e fazer alguma coisa, de só, é, às vezes, apertar o W, e com o KNG eu senti essa diferença, e o time, apesar de ter algumas derrotas bem... É, vexatórias né, com a PACT, sofrer contra a Pax com Complete, enfim. É, eu vejo que o estilo do KNG é mais. talvez o brasileiro goste mais, eu principalmente gosto muito mais e acho que pode dar certo. Não sei se com esse time, mas BCZ, você, você acha que o KNG hoje é o IGL que esse time do MIBR precisa? Esses cinco agora que estão aí?
0: Cara, a situação do MBR é bem complicada, né? Assim, como marca, eles deveriam representar o número um do Brasil sem discussão nenhuma, e hoje é muito difícil você argumentar com isso mesmo com o investimento que eles têm por trás é, eu acho que o KNG é um bom nome para você estruturar uma equipe ao redor né? um pouco antes até, assim, eu sei que a gente vai falar da line-up nova, mas acho que é interessante para falar a galera que não tá acompanhando muito, e eu vejo que tem muitas dúvidas disso até pelos próprios postos que eu faço é que assim, o Falendo no banco ele tá preso por contrato com o IBR mesmo o Feir o Ded e o Taco tendo sido dispensados, eles ainda têm um contrato com o IBR, então assim, eles não podem sair no dia seguinte e jogar para uma outra equipe então assim, o IBR tem esses caras ainda no seu guarda-chuva e eles estão presos, né, então assim, é, por, por uma questão de contrato, alguns mais presos questão do Fallen, por exemplo, alguns menos eu acho que o Carnegie é um bom nome eu preferiria o Fallen mesmo assim. Eu acho que ele é um cara que tem uma, uma imagem perante a comunidade mais forte. É, eu acho que a própria organização sentiu essa deficiência do KNG, que é um cara que tá há muito tempo no cenário, já fez muita história, mas não é um cara que tem uma imagem tão forte como qualquer outro membro do MIBR tinha, né? Acho que o Fer e os outros membros até que saíram tinham uma imagem mais forte do que o KNG. E até por isso eu acredito que eles chamaram o um Kogu, que é um cara com muita história e tal. Tecnicamente, no jogo eu acho que ele vai conseguir entregar o que precisa ser entregue por ele. Agora, essa line é como você falou, né? é temporária. É montar um time base para dar um resultado que a gente imaginaria de um IBR, é, a curto prazo, eu acho impossível. hoje assim. É, eu, eu, vou, eu vou até
1: completar, acredito, o raciocínio do Betinho, antes da gente colocar o Golfo aqui para dar a sua belíssima voz é, para gente. Eu concordo com o Betinho e vou contra o BCZ, eu acho que é, eu gosto da adição do KNG e a gente conversava bastante, eu acho que o Betinho deve se lembrar disso, o Golfo também, de como o estilo de jogo um pouquinho mais rápido, né Beto, imposto ali pelo KNG, é, talvez tenha colocado o, o Fallen em, situação, em uma situação um pouco mais desconfortável. A gente citou como ele não se apresentava tão bem depois que o KN assumiu a função de capitão. Talvez a dificuldade dele de se adaptar a esse estilo de jogo mais rápido. Eu prefiro também o Cayenne é, como capitão do time. E, mas vamos ver como é que vai funcionar agora com, com essa, nova, essa nova equipe. né temporária, mas a gente pode ainda colher algumas peças aí e reaproveitar um pouquinho mais para frente. E você, Golfo? Fala para a gente o que, que você pensa.
3: Então é 3 contra 1 um aqui, porque também <risos> acho que. É, eu acho que, a grosso modo, assim, o cenário ele mudou muito, né? O método mudou muito do tempo em que é, LGSK foi tudo aquilo que foi. Então, eu acredito que o Fallen, ele parou no meta antigo de ser muito lento, de trabalhar muito lento, de esperar, é, sei lá, ah, vamos na inferno, vamos dominar a banana e esperar os caras jogar todos os utilitários, aí a gente trabalha o round, aí a gente faz a entrada em dois tempos ainda em cima disso, tipo, é muito tempo. O round, sei lá, fica com 20, 30 segundos para daí tentar fazer alguma coisa. O que os times estão fazendo com bastante, é, com bastante sequência agora, né o que a gente vê mais ou menos do que a Fúria faz, que é tipo, alguém já procura o jogo no, no Primeiro contato que tiver, dali já, já arruma alguma coisa, a maioria dos times sai da própria base sem ter nenhuma, nenhum um plano para a rodada, tipo, ah, vamos fazer aqui e o que rolar, onde a gente abrir, a gente pega e vai. Então, eu acho que esse meta de ser muito mais flexível, o KNG ele se adapta muito melhor. Uma coisa que o Fallen não estava conseguindo fazer nesses últimos tempos que a gente notou. Então, eu acho que sim, o KNG... É, dos que tem a capacidade para fazer isso que estão à disposição do MBR, eu acho que ele é o melhor para isso. Óbvio que eventualmente vai existir alguém melhor para o replanejamento, não para o planejamento para 2021, mas eu acredito que de momento seja o KNG o cara para ser o capitão, sim.
0: Cara, uma coisa que vocês cê fa... falaram que eu achei engraçado e o Lucas. Bom, eu acho que todos vocês têm aí um histórico bem grande no cenário é que o Fallen sempre teve essa dificuldade de conseguir se adaptar quando você tinha outro IGL mandando no time. Foi assim lá atrás, quando o Fallen deixou a AWP para o ZQK, logo nos primeiros, nas primeiras épocas dele jogando é, lá fora, o ZQK era o AWP e o IGL, e o Fallen jogou muito mal na época. E aí foi quando o Fallen reassumiu a função, depois eles quicaram o ZQK e teve todo aquele sucesso, e o Fallen, tipo, destruiu né, lá fora. É, mas essa questão dele deixar o lado de GL sempre foi uma, uma dificuldade, assim. Agora, eu concordo com vocês, o KNG não é um nome ruim, agora eu acho que não é um nome forte o suficiente para a história do time, e até por isso eu acho que o Kogu foi chamado, que saiu do Valorante daquele jeito, porque é, se fosse só o KNG e esses outros quatro jogadores, eu acho que o time não ia estar tá nesse hype que a galera está pegando agora.
2: Eu, depois que vocês três falaram, eu é, entendi o, que o, BC, o lado do BCZ e concordo com o que ele falou de questão de nome. Realmente você ter o Fallen na frente da equipe é muito mais nome do que você ter o KNG. Só que ao mesmo tempo, é, o estilo do KNG para mim hoje é um estilo mais é, que pode ter mais chance de dar certo. É, isso que o BCZ também falou também é verdade, de é, deixar a função de capitão e cair o rendimento. Mas aí eu já vou até é, devolvo para você, BC. Você não acha que é por é, quando ele, quando fala é o capitão, ele consegue fazer o, o time funcionar da forma dele, mas ele acaba meio que fazendo o time é, funcionar em volta dele? Então por isso o rendimento dele também é maior, no estilo do KNG, por exemplo, quando ele assumiu aí nesses meses finais, é um estilo muito agressivo, e a gente sabe que o Fallen quando quer é um alpe agressivo, só que justamente por isso, é quando ele quer, então ele ser colocado às vezes numa situação que ele precisa agressivar por conta de uma do KNG, ou até quando o Cold ainda tava no time, era o second cada, dava alguma call e você vê que o Fallen às vezes estava fora da zona de conforto, ele cai de rendimento também. Então, acho que é o Fallen se adaptar. Por isso que, para mim, assim, eu não vejo mais o Fallen voltando para essa line agora, ou pro MIBR. Eu vejo o Fallen indo para uma equipe, mas tendo que se adaptar, o que demoraria também um tempo. Mas eu não consigo mais ver o Fallen de volta no time brasileiro.
0: Cara, total. Concordo 100% com você. Acho que essa dificuldade é uma dificuldade é, que não é fácil de arrumar, não é algo que você vai... é plug and play, né? E, e a gente tá vendo realmente essa, essa mudança, assim. Eu, eu gostei dessa line-up temporária, porque eu acho que eles têm as funções muito bem definidas então eu acho que pode ser até uma, um espaço para o KNG experimentar um pouco mais esse estilo agressivo quando você tem um VSM do lado é, até o próprio Lucas, que às vezes você pode jogar um pouco na frente, se for o caso para dar espaço para os outros players trabalharem né?
3: vocês deram espaço aí hum. para falar de acho que foi mais ou menos o que vocês quiseram dizer, que para ser o capitão de uma equipe grande o cara tem que ser cascudo, né e é uma coisa que eu e, o, eu e o Betinho sempre falamos, né? Tipo assim, é, imaginando um exemplo como a Face Clan, a gente gosta muito de um cara que joga na Oceania que o nome dele é Dexter. E todo mundo que acompanha diz que o cara é um puta do IGL muito bom. e Que ele pensa o game de uma forma diferenciada, que seria um cara muito forte para uma equipe de ponta, assim. Só que quem é que banca, né? Tipo, ah, vamos colocar o cara aqui. Você vai liderar o Coldzera e o Kiarb, os dois caras que já foram MVP de Major, dois caras que já estiveram lá em cima. Será que esse cara ele vai ter mesmo esse. vai dar conta desse recado, que é muito maior do que jogar na Oceania, jogar localmente? Então, eu acho que é muito por conta disso, né? É muito fácil da gente né, imaginar pegar um. Um capitão que esteja no Brasil, um cara que jogue no Brasil e se destaca, mas quando o cara vai lá para fora, tem que liderar uma MIBR num campeonato de alto nível, acho que isso muda um pouquinho, né? Então, sim, tem esse meio termo, tipo, tem que ser um cara que tenha rodagem, mas também tem que ser um cara que sabe se adaptar, que seja flexível aos estilos de jogo para poder é, trazer o melhor possível que a gente espera do MIBR, né? É,
1: eu acho que é, a gente quando fala principalmente de de IGL, eu acho que é muito difícil a gente deixar a questão do meta de fora, né? Eu não sei se vocês acompanharam a partida da a última. Foi uma partida da Fúria que o Fallen estava comentando a partida junto com o Gaules. Que furia, e eu acho, é, eu acho que isso entra muito no ponto do... Deu, deu gostar do KN como, como IGL, como capitão do time, porque o Fallen estava é, mostrando como a Fúria está trazendo um novo meta para o CS, que é você... A, a, como se, por exemplo, a aposta em determinado bombsite deixa de ser aposta e passa a se tornar uma coisa padrão. Então, por exemplo, uma coisa que ele falou e que tem causado muita dificuldade nas equipes, ele citou até o MBR em relação a isso, é que a FURIA tem uma, uma defesa de bombsite B na TREM, por exemplo, que fica o Vini e o Yuri cruzados na entrada do B. De repente, aparece o Art marcando do Gaulês. E aí o que O que acontece? Quando, o Arte, é, quando acontece alguma eliminação na entrada da B e o Arte acaba fazendo uma troca, é, isso aconteceu em um determinado round. Em outro round, a Fúria não coloca o Arte no Gaulis, só coloca os dois jogadores marcando a entrada da B. E isso causa uma confusão no outro time, porque o outro time espera um terceiro jogador que não está ali. Então, o que, que o Fallen falou? Que ele percebia que acontecia muito. Você conseguia duas eliminações, o bombsite estava limpo. Só que o time deixava de entrar no bomb site porque ficava rece receoso de ter outro jogador. Não tinha aquela agressividade de falar pô, vamos, vamos, pegamos duas eliminações e vamos. E ele estava falando de como a Fúria tem implementado isso. E eu acho legal a gente ter um, um capitão um pouco mais agressivo, como o Betinho falou, como KNG, que talvez seja uma agressividade que a gente sinta um pouco de necessidade agora, principalmente num meta como esse. E talvez o KN, como o Alper, pensando como o Alper, talvez consiga se colocar, pensar situações à frente do jogo, justamente para evitar esse medo e esse receio na hora de agressivar em um determinado site.
3: E eu acho que até se adapta melhor aos jogadores que tem, né? Já que tem o VCM uhum. que, se você largar, o cara vira um cachorro, né? Um maluco, <risos> ele vai matar todo mundo. E tem o Léo também, que é um cara que se liberar para ele fazer isso, ele faz, se pedir para ele ficar preso, ele fica, ele é um cara que é muito híbrido, né, então é só, é só fazer, é só o que o KNG mandar, os caras estão dispostos a fazer, eu acho que a equipe se adapta muito bem a esse estilo também.
1: Eu concordo.
2: Eu, pra gente poder também passar pro próximo tópico aí, é... só vou falar uma coisa que você citou agora do Fallen e da FURIA, que, claro, a gente não é ninguém para falar o que o Fallen deve fazer ou não, né, o cara tá lá, a gente tá aqui, a gente tá só conversando, mas para mim, é, o que o Fallen falou no jogo de higiene, que você acabou de citar. É, ele meio que diagnosticou um dos maiores erros dele, ao meu ver pelo menos, <risos> E é justamente assim, é todo momento que ele tava falando da Fura com o Gaules, ele tava falando, ó, a FURIA é um time que deixa o time, o outro, é, a função da Fura é deixar o outro time desconfortável uhum. de não saber o que a Fura vai fazer e você deixar o cara pensando e às vezes assim é, mata um, vamos entrar, só que aí tem mais dois é, mata um, não vamos entrar porque tinha dois, mas agora não tem mais dois uhum. então é deixar desconfortável e eu acho que era muito fácil ler o estilo de jogo do Fallen no IBR então assim, é, por exemplo, no Inferno Inferno ou era um domínio rápido banana, aí fazia um pouco de barulho MF com o Fer, aí depois setava e fazia alguma entrada faltando 20 segundos é, é, sei lá, na B esmocava CT esmocava CT, esmocava caixão e entrava, ou esmocava as duas no bomba e tentava dominar pelo 3D CT então acho que deixava muito fácil de do adversário ler e ainda mais tendo muito material, né, porque queira ou não, o NBA é um dos times que mais tem material aí, como a Astralis, por exemplo, e aí que é uma das diferenças até, mas a gente pode conversar isso depois, é, eu acho que deixava muito óbvio o que, que ia fazer. E você ter, não só o KNG, a gente pode pensar num IGL, é que eu acho muito difícil ter alguns ter IGLs aqui no Brasil, mas algum IGL que é agressivo um pouco mais, um Kagatex, por exemplo, que gosta de um time agressivo, é, mudar um pouco o estilo do NBA que tá muito padrão. E como o BCZ e o Gol falaram, realmente, você tendo jogadores mais agressivos como o VSM, como o Lucas, que pode fazer isso, e o Léo, que sempre foi um entre muito bom, é, pode acabar dando um caldo aí para os próximos dois campeonatos.
1: Eu quero, antes da gente concluir, na verdade, para concluir, é, a gente falou do KN, a gente falou de vários jogadores, mas eu quero saber do, do BCZ. É, o que, a gente, quando a, o MBR trouxe o TRK, alguns é, foram contra, acreditaram que não era a melhor contratação no momento, mas ele hoje, acredito eu, BCZ, que ele tenha se provado a ponto de tá, estar fazer parte da reconstrução da equipe, né, É um se tornou um nome importante e é uma pessoa que ao lado do KNG, é, é, ele se tornou a base ali da equipe a ponto de tentar trazer o MBR de volta, né.
0: Total, cara, eu acho que o TRK surpreendeu todo mundo, é, eu acho que até ele mesmo, sendo bem sincero, é, ele era um cara que era muito vocal, é, uma, uma característica que faltava muito na época do Meyer, né? então acho que isso foi o que mais adicionou para aquela line antiga, ele tinha uma experiência muito grande internacional, por mais que fosse jogando campeonatos ali de baixo escalão, se comparar os, os outros campeonatos que eles disputavam, né, as outras equipes disputavam, ele sempre estava nos qualificatórios, sempre enfrentava as principais equipes, né, então ele tinha muita experiência. É, vocês falaram sobre estilo de jogo, e eu concordo muito com vocês, essa forma de jogar mais para frente, né, um jogo menos retrancado, menos previsível, é, eu acho que pode ser muito positivo realmente, eles no grupo deles, eles vão enfrentar Astralis, que é um, um time que, que faz essa, essa essa que revis, revisita muito seu estilo de jogo, então acho que é um time mais versátil, né? Mas assim, de modo geral, ele jogando na Europa, eu acho que dá certo, né? É, seria mais ou menos o jogo mais cachorro contra o jogo um pouco mais estruturado. Tem tudo para dar certo. Agora, é pouco, são poucos dias de treino, né? São é. acho que nove dias de treino. Então, é, eles vão ter que se virar com o que dá, vai ter um época limitado e vai ter que tentar usar a galera da melhor forma possível. Sim, sim. É, a, o, o Betinho
1: dele vai falar disso com a gente muito melhor. Ele acabou de cair de, de passagem, Mas a gente, se a gente avançar para o próximo tópico, que é o Lucas, o Lucas 1, né? É, a gente quando estava em off aqui, a gente estava falando sobre é, o que que você pensava sobre a chegada do Lucas ao MBR, o retorno, né, do Lucas ao MBR, depois de um aproveitamento não tão bom assim na Imperial. É, na minha opinião, não conseguiu se provar aqui no Brasil, mas era a peça que estava disponível no mercado. É um jogador que, querendo ou não, a gente consegue encaixar ele no estilo de jogo cachorrão, se a gente pode dizer assim, que o VBR está querendo adotar agora. E é uma figura que quem está acompanhando as redes sociais do time sabe como o time está hypado para esse, é, esse novo momento que eles vão passar agora. Né? Como você enxerga a chegada do Lucas é, nessa line-up? Não... É, se a gente tentar ignorar o passado dele no MBR, você acha que ele se encaixa melhor nessa, nessa line-up, ou, por exemplo, naquele que ele entrou é, há um tempo?
0: Eu concordo com você que é um jogador que pode entrar bem para o time. Tá? Eu não acho que o Lucas ele vai entrar é, terrivelmente mal. Uhum. Mas, cara, a gente tem que olhar para o histórico. Não faz sentido não olhar. E aí, quando você vai olhar, pela Imperial... Ficou bem abaixo, mas eu acho que o time mesmo não esperava o desempenho que eles tiveram, né, que não foi legal no Sim. Tribute Major e em outros campeonatos, é... e ele mesmo na época do MBR lá atrás, ele não conseguiu mostrar o, o jogo dele, né, eu acho que talvez até por essa indecisão, indefinição de, de, de forma de jogo, né, ele entrou num momento conturbado. É, a gente sabe que ele tá comendo CS, né, tá batendo várias horas aí de CS jogadas. É, eu fui muito contra a contratação do Henrique na época da <risos> Fúria, é, fiz vídeo sobre isso, fiz post e tudo mais, e acabei pagando a minha língua, cara. Esse é um dos exemplos clássicos que eu falo, olha, eu sou analista há muito tempo no cenário, cara, mais cinco anos aí fazendo conteúdo e tudo mais. Já acertei várias coisas, já consegui várias coisas positivas, mas já errei muito. E o exemplo do Henrique na Fúria foi um exemplo clássico, assim, de erro crasso que eu fiz. Então, assim, eu espero estar errado, mas eu não espero muita coisa do Lucas, não, cara. Eu acho que pra ali ele vai ser o mais feijão com arroz possível. E aí a gente vai ficar dependendo muito mais de um KNG de AWP, de um VSM de AK e alguma coisa assim. Eu espero um jogo totalmente arroz com feijão do Lucas. O, o, o
1: rival do Betinho de discussão ainda não voltou aqui, ainda não está entre nós, que é o, o Lucas. Não sei se ele já voltou, mas eu quero começar pelo Betinho, falando também, não. antes de chamar o Lucas, sobre o Lucas.
2: É até engraçado que teve esse probleminha e eu voltei e na hora de falar do Lucas, na hora que eu sei que vai dar um problema. <risos> eu também, eu também. E eu já posso falar aqui que o Lucas é o nome ideal do MBR, a gente vai discutir, mas o Lucas é o nome ideal para esse MBR. É, antes de, de eu entrar num ringue de UFC com o Lucas, com o Golfo. É, eu vou até comentar o que o BCD disse, do Lucas não tem ido bem quando ele foi contratado lá atrás, é, eu concordo, mas eu concordo muito em partes, eu concordo que ele podia ter desempenhado melhor do que ele desempenhou, realmente ele foi abaixo, não foi terrível, não foi terrível, mas não foi bem, mas é, não é só culpa dele, é, ele entrou no momento de que ele não provavelmente não esperava o negócio do Cold, que foi na mesma época que saiu do Code sair, ele entrou num time que tava conturbado, é, depois teve o fato do Zeus e falar de cultura, a gente já sabe que lá dentro estava tudo estragado, e aí ele entrou meio do que a fogueira, é, eu acho que assim, é, podia ser qualquer jogador ali que não ia dar certo. Podia ser o Simple ali, que, não ia, que ia dar errado.
1: Como aconteceu com Porque... vários, né, Betinho? Vários, é,
2: exatamente. Praia, vários, e ele acabou pagando a conta, ele acabou pagando o preço de uma coisa muito cara. que que não, isso manchou também. Tanto que ele ficou muito tempo na Não sei se foi problema de contrato, isso a gente não tem acesso, né? Mas voltou a jogar agora pela Império e como Beza falou, é, foi terrível. A gente tem que ser sincero. Foi terrível o tempo aqui na Império, mas também muito pela Império tá muito mal. É, mas foi péssimo. Individual péssimo, é, e vamos ver se volta agora com o, com o, né, tá comendo o César, vamos ver se ele volta e consegue desempenhar melhor do que foi outra vez. Eu também acho que ele vai fazer a função de arroz com feijão, né, feijão com arroz, porque realmente é quem a gente menos espera, é, talvez um pouco ele próximo do Léo, mas o Léo muito mais pela função que ele faz, não pelo jogo que ele vem apresentando, aqui no Brasil tava tá muito bem, mas eu ainda acho que ele era o cara ideal, e aí eu digo por que eu acho disso, é, primeiro, por conhecer o MBR já ter passado por mais dele num período difícil conhecer o MBR segundo, não, teve, não tem nenhum problema de visto, e tava livre de contrato da Imperial, porque ele só veio jogar os dois campeonatos, o tribo e o CBCS, é, terceiro, é, proximidade com a KNG então é um cara de confiança do KNG, é um cara que, o KNG sabe que pode contar, e muito mais do que a gente,
0: e quarto, por não
2: ter muitos jogadores disponíveis no mercado para ir jogar dois campeonatos lá fora sem, a, sem o IBR pagar é. alguma coisa, né? Um buyout, sei lá, comprar um lato para ir jogar. Ou até mesmo pegar empréstimo. A Red nunca ia é liberar o lato, por exemplo, pra ir jogar. Ou a IE, liberal do mal, RCF sei lá. Então acho que por isso que ele é o nome, é, é nome certo, assim. É, desde que saiu a notícia do IBR, eu já falei, ó, o Lucas vai entrar. É, e aí acabou saindo ele com a NG e acabou acontecendo.
0: Antes, antes do Lucas falar, eu só quero só complementar uma coisa. E, assim, eu acho que está muito tá, a gente está muito alinhado nisso. Primeiro, fazer uma função arroz com feijão não tem problema nenhum. O é. time precisa de alguém que faça a função arroz com feijão. É. Sim, vai precisar de alguém que seja a base do time e que ele vai estar tá disposto a, a, a se entregar para alguns momentos. Eu acho que essa é a função que o Lucas vai fazer, principalmente TR. E, segunda coisa, você falou do clima do time, ele é essencial para um clima positivo. É, concordo contigo também, essas duas experiências não foram boas é, bota uma pulga atrás do olhe... da o... orelha, orelha. <risos> só que, cara ter o arroz com feijão e o clima é muito importante para uma equipe, ainda mais nesses dois meses que é assim, né, Passar rapidão então pode ser realmente que não tenha sido uma, uma má escolha né? agora
1: é o momento da... vamos lá
3: não, antes de inclusive colocar na enrascada aqui, porque no nosso chat está o grandíssimo Charles Brasil pai dos gêmeos <risos> mas não, é cara, assim né? o, que eu, o que eu acho do Lucas MBR se a gente for analisar MBR grande equipe eu acho ele fraco pro MBR pelo que ele vem desempenhando hoje tem muita história? Cara isso sem dúvida nenhuma, eu acho que se na vida, quem, na vida de quem acompanha o CS, se o cara não, é, em algum momento, gostou muito do Lucas, ele está muito errado ou ele não viu o CS de 2017, por exemplo. Saudades. Acho que no, no PGL Major Cracol, todo mundo aprendeu a gostar muito dos gêmeos. Então, isso cria uma afinidade muito grande do público e isso que leva o pessoal a cobrar ah, o Henrique, vamos Henrique, vamos Lucas. E colocar ele sempre nas equipes grandes. Eu acho que a passagem do Lucas no MIBR não foi ruim. Eu acho que ele, dentro das super limitações que a equipe tinha, ele fez bons jogos, fez boas... É, dentro da função que se pedia também, eu acho que ele conseguiu fazer bem. né? Mas o que me, me preocupa realmente é esse momento dele na Imperial. Eu acho que esse momento dele... Tipo assim, quando... A Imperial anunciou ele, eu pensei, cara, o cara vai vir e vai bagaçar, vai dominar o cenário, meu Deus do céu, mais um aí para incomodar o Phelps nos melhores do ano da draft Five, né, mais um cara para entrar aí no na discussão. É, mas ele foi, tipo, muito, muito, muito abaixo. A gente nunca esperou que ele fosse, tipo, lá fora, que ele seria o Star Player, ele nunca foi esse cara de dar show e etc, né. Ele sempre teve funções, inclusive, nossa, muito atrás, se a gente puxar, Cabum, o cara era o cara que ia mais, sei lá, ancorar um lugar, ia fazer umas funções piores. Era, que marcava, era o
0: que marcava escuro na Dust2 de
3: terra. Exato, né? era, o cara, era o cara mais complicado, assim, de, de, de esperar alguma coisa dele pela função, mas também porque tinha feito, tinha uma porrada de gente pra botar o time pra cima, né, então eu realmente, assim, acredito que o Lucas, na Império, não foi bem e isso preocupa não só eu mas eu acho que também preocupa muita gente mas existe sempre aquele renascer da Fênix, né, a gente também em vários momentos, quando o é, FNX saiu ainda lá da Kabum, lá atrás a gente também pensou, ah esse cara acabou, esquece esquece estourado não, mas esquece. O cara não volta mais. E daí o cara ainda voltou, levou dois meses fez o que fez. Então, tipo, sempre existe um espaço para pessoa crescer de volta e voltar ao topo. Eu acho que uma analogia, né, puxando agora essa dinha pro meu lado aqui, pro meu Twitter, acompanhem <risos> se vocês não acompanham, é, eu fiz uma analogia lá que essa é a convocação da seleção brasileira só com pessoas, só com jogadores que jogam no Brasil, né? Esses 23 não vão para a Copa. Né? Na analogia, esses 23, não, esses 23 convocados não vão para a Copa do Mundo, mas é uma baita de uma oportunidade para ele se mostrar e colocar a pulguinha lá na cabeça da, da, da MBR de falar assim: ah, puta, o Lucas jogou muito bem. Nossa, dos dois torneios que ele teve com a gente, ele foi muito bem. Ele arregaçou e o cara tá sem contrato. Será que não é uma boa a gente testar? Nem que seja para sexto player, não sei. Mano, isso vai gerar uma dúvida imensa. Então eu acho que sim, me preocupa por ele ter sido abaixo, mas é uma puta de uma oportunidade do cara mostrar, não, agora eu vou e eu vou mostrar porque eu quero, porque agora é uma oportunidade maior ainda do que era antes. Porque agora é um recomeço, não é entrar no meio de um projeto assim, do nada. Então eu acho que sim, uma baita oportunidade pro cara, e se ele jogar o que a gente tá vendo que ele tá... Né, querendo jogar, né, com todos esses treinos que ele está fazendo, com todas essas horas que ele está desempenhando, eu acho que se ele der certo, vamos aí, torcer para ele todo mundo torce, né?
1: É, eu, eu concordo a beça com o Golfo, então talvez automaticamente já vá contra o Betinho. E quando eu acho que é legal quando o Golfo fala a questão de ser um recomeço é que ele entrou no MBR no momento de é, enfim, como a gente falou sobre as palavras do Zeus e etc. Entrou ah, como... numa furada, entrou numa bagunça. E depois ele chegou do imperial, talvez pressionado também, tendo que mostrar um desempenho como o Felps chegou mostrando, como o Bolt chegou mostrando, como o time da Bunter chegou mostrando. Então talvez isso na cabeça dele já tenha soado esquisito. Né? Tipo assim, o psicológico não, não favoreceu ele naquele momento. Mas eu acho que assim, a, a pergunta que a gente tem que fazer... Para a chegada do, do Lucas, é, a primeira que a gente tem que fazer é o que, que o MBR quer? Porque assim, é, beleza, trouxe dois jogadores por empréstimo, pegou um jogador que estava livre no mercado. Mas o que, que o MBR quer para depois disso? E aí a gente vai saber. O, a, a permanência do Lucas é de fato né, é uma coisa temporária, ou seja, não está nos planos da equipe e o jogador sabe disso, continuar com ele. Ou o desempenho dele nesse período vai afetar a permanência dele ou não no time, como o Lucas falou, como o Golfo falou, levantar uma pulga aí atrás da orelha do pessoal? Porque eu acho que essa é a principal pergunta que a gente tem que fazer. Porque a gente tem a situação do VSM, que a gente sabe é, em relação à Valve, a gente vai falar disso mais para frente. A gente tem o Léo Drank, que é de empréstimo. É, a gente não sabe como é que é a questão contratual dele para deixar o time. E a gente tem o Lucas. É esse o time que o IBR pretende manter no futuro? Vamos supor que esse time estoura, a gente tem algo bizarro, acontece, esse time estoura na Blast, esse time estoura na Flashpoint, varre tudo. Ou que não varra, mas porra, que a gente tem uma atuação convincente, a gente fala, caraca, esse quinteto, porra, dá bom. O que, que vai acontecer depois? Eu acho que essa é a grande questão. E talvez isso possa soar, não sei, na verdade, como isso é, é, ecoe dentro da cabeça dos jogadores. Como que o Lucas fica, tipo assim, putz, eu dependo desse desempenho aqui para ficar no time. Ou o VSM, cara, eu posso arregaçar aqui, mas eu tenho meu problema com a Valve. Eu acho que essa é uma, é uma pergunta que a gente tem que fazer, até para a gente saber se a contratação do Lucas vai valer a pena, valeu a pena ou não, né?
2: É, eu, com todas as análises dos nossos analistas, eu até vou fugir um pouco do assunto MBR, fazer uma pergunta e aí responda quem quiser. É, mas vamos supor que o Lucas vá bem. Não vá bem o suficiente para se manter no MBR, pensando que o MBR projeta o topo, né? mas que ele vá bem. É, e nos times hoje que a gente tem né? em alta: Boom, Sharks, Red, Avan, é, Pen, Et, One. Se o Lucas vai bem no MBR, mostra o seu valor ainda. Renasce né? como uma cinza. Vocês acham que ele tem espaço em algum desses times grandes, tirando o MBR? Assim, na Boom a gente pode falar que é muito difícil pelo momento. Mas acho que o Lucas tem espaço numa T1 tem espaço numa IE, tem espaço numa Red. Então eu acho que é a chance também deles provar. E aí eu queria saber se vocês têm. Vocês acham que ele encaixa em algum desses times aí, caso ele mostre um alto nível? Cara, eu acho você que.
3: Eu... Cara, é, eu, eu... eu também acho que, tipo, em IE, T1 Red, sim. Eu tava imaginando que você ia trazer uma outra visão aí, porque. Se a gente for pensar, por exemplo, a FURIA, ela quer um sexto player. E o sexto player é sempre aquela história complicada, né? A gente olhar para hoje, por exemplo, deixar o que no banco é coisa de maluco, né? Porque o cara é sensacional, jogaria em 90% das equipes do mundo. Então, eu acredito que essa história de sexto player é bom, muito bom, realmente precisa, é necessário, mas eu acho que seria importante um cara um pouco mais abaixo do que a própria equipe, entendeu? Para poder deixar ele ali de sexto jogador, e não gerar é, problema interno por conta disso. Então, eu realmente acho que nessas outras equipes, provavelmente ele vai ter espaço. Né? Numa IE, yeah, a IE yeah tá atrás de norte-americano, por exemplo, para poder fechar a equipe, eu acho que não é a ideia primária deles, ela tem uma equipe brasileira lá fora mesmo. Então, eu acho que lá, ele talvez, a gente já vamos colocar de novo aqui, né? a gente está imaginando um mundo em que ele arregasse no MIBR, né? que ele jogue bem, né? que ele jogue, sei lá, acima uh, da primeira passagem dele e muito acima da passagem dele pela Império. Tá? Eu acho que nessa hipótese, eu acho que sim, pode acontecer de ele ter espaço nessas boas equipes que a gente tem. E né? eu acho que de sexto player de, de várias dessas equipes, ele também teria uma puta de uma chance boa de, eventualmente, ah, a gente vai jogar na China hoje e daqui três dias nos Estados Unidos. A gente precisa deixar alguém lá, um cara fresco lá para jogar. Mano, é ótimo isso, essa história de sexto player é ótima. Eu acho que abre muito espaço para esses caras mais veteranos. É tipo, cara... Quem nunca viu, sei lá, a seleção convocando, né? de novo, esse papo de seleção convocando, mas sempre é necessário ter aqueles talismãs, né? um cara mais velho, um cara de grupo. Acho que é muito importante ter essas pessoas também quando a gente vai imaginar sexto player, sétimo player, sei lá. Então é interessante, eu acho, ter o Lucas numa cara, função mais assim também. Eu só complementaria,
0: concordo 100% contigo, mas assim, se ele não mandar bem, aí eu acho que ele vai virar uma espécie de FNX do cenário, que o FNX teve a oportunidade de passar pela Red, passou, mas acabou saindo, é... foi pro Imperial, passou um tempo, desmanchou também, e, cara, hoje, não sei qual equipe do cenário, até brasileiro, que toparia ter o FNX no time, por mais que ele tenha toda a história que ele tem e tal, é muito complicado se arranjar um time para FNX hoje. Então eu acho que o Lucas ele entra nesse risco também, se ele não desempenhar bem, não sei se nem no cenário brasileiro de fato vai, vai conseguir absorver ele, entendeu? Então é, é, eu acho que é um momento, um ponto de inflexão na carreira dele nesse momento, assim, minha visão.
2: É, eu, eu concordo e ainda acho que é até um pouco pior, porque é, o FNG ainda tem muito nome, né? Então, querendo ou não, o fator marketing do FNX, a gente está até fugindo do IBR, mas... O fator marketing do FNX é muito grande. Então qualquer equipe que ele traz, ele é agrega. Então, se eu não me engano, quando ele chegou na Red, as camisas da Red venderam, pô, pra caramba. É o FNX. É, então ele sempre vai ter uma gordurinha pra queimar. O Lucas eu vejo como uma The Last Chance pra ele, realmente. Se ele não desempenhar bem agora, é voltar pro Brasil, aceitar. E falar, ser bem sincero, se ele for abaixo, assim como ele foi na Imperial, eu acho que é ele voltar e jogar no. Jogar um clutch, um CBCS, mas não nos times do topo. Não vejo ele entrando, se ele for mal, né? Eu não vejo ele entrando no time do topo do Clutch aí, como o e veio jogar na W7, por exemplo. Então, realmente é a última chance.
1: Então, dando prosseguimento ao assunto MBR aqui, a gente já passou por KNG, e TRK, a gente já passou por Lucas. É, Golfo, quero começar falando... É, quero começar com você, falando sobre a chegada do Kogu, ocupando a função de manager coach. É, extremamente ativo nas redes sociais. Eu acho que isso é uma coisa que talvez o torcedor sentia falta. O gaúcho comentou sobre isso. É Uma figura que represente o IBR, que converse, que fale é, com os torcedores. Como você enxerga a chegada do Kogu nesse momento para o IBR? É, acabou de sair do Valorante, então é, posso estar totalmente enganado. não acredito que seja o cara que vai inventar táticas milionárias para a equipe. Pode ser que seja, mas não imagino nesse momento mas está ocupando uma função que, pelo menos até então, a gente tinha um pouco é, vaga em relação ao MBR, que era uma voz ativa dentro da equipe, conversando com a comunidade, né? E uma lenda do CS,
0: pelo menos.
3: Então, é... a contratação do Cogu, ela traz esclarecimentos, né? Eu twittei sobre isso, eu falei um monte sobre isso, ela traz muitos esclarecimentos, do tipo assim, ah, beleza, uma voz que pode ser ativa, e quando eu falei sobre isso ainda, eu pensei, que não fosse o tanto quanto está sendo, então já dá para ver nesses primeiros dias que está respondendo à altura os questionamentos, principalmente da comunidade e do Gaulens em específico, que cobrava muito isso, né? Alguém que... Poxa, gente, vocês precisam falar, alguém dentro da equipe, alguém dentro da organização precisa estar tá falando sempre com a torcida, não existe isso. Então, eu acho que o Kogu entrando, deu muito essa luz. Agora ele está exercendo muito essa função, que eu acho que é essencial, o porta-voz, é essencial ter, né, a gente não precisa assim, com todo respeito ao dead o que conquistou, o que, que tem de nome, mas a gente não precisava de outro dead, um cara que ele não falava tanto, falava de vez em quando e quando falava ainda talvez gerasse polêmica em alguns momentos mas a gente não precisava dessa pessoa que servia de manager e servia de treinador e eu acho que em algum momento a contratação do Kogu ela esbarrou novamente nessa função dúbia, assim, nessa né? função duplicada. Eu acho que não é o necessário. Eu acho que a gente precisa, sim, de um treinador de verdade e, sim, de um, de um manager de verdade. Eu acho que o Kogu está muito mais inclinado a fazer o manager de verdade, o cara que vai falar sobre a equipe para a comunidade, mas ainda acredito que a gente precisa fortemente de um treinador. Se antes, quando era o Fallen... Eu, né, a gente não, não sabe como é o dia a dia de verdade. Mas se antes, como quando era o Fallen, que é um professor, que é um cara que ensina muito, a gente sentia falta de um coach, agora sem ele, acho que complica um pouco, in, um pouco mais essa situação. Então, é, eu acho que talvez agora, para os próximos dois meses, os dois campeonatos que, que o MBR vai ter, não, não, talvez não seja tão necessário, ou até porque a equipe é temporária, mas eu acredito que para o planejamento de 2021, mano, precisa muito de um manager, só manager, e um coach, só coach, então eu acredito que se pelo menos estruturar essa parte da staff, da equipe, acho que, mano, deslancha muita coisa, funciona muito bem, porque cada um vai fazer o que, bem, o que bem sabe fazer, né? A função que se tem que fazer, não vai estar dividido. Então, a, a equipe vai poder é, trabalhar melhor. Então, eu acredito que trouxe esses esclarecimentos, né? Pode trazer muita voz ativa que a gente pedia, mas também gera um pontinho, assim, de, de reflexão pra gente. Cara, se tem gente que tem... Tem time que tem dois coaches, tem... Time que tem dois coaches, mais três analistas, mais não sei o que, mais não sei da quanta. Mano, tem sexto player, tem sétimo, tem coach de não sei do que, de mental. Cara, se essas equipes estão evoluindo a esse ponto, acho que o MBR também não pode parar no tempo e, ah, vamos pegar uma pessoa para fazer isso aqui e outra para fazer mais cinco funções e é isso. Acho que é importante sim a gente cobrar isso nós, a imprensa, nós, a comunidade cobrar isso, ó, MBR, a gente precisa disso, acho que é importante que tenha isso, e eu acho que também é importante eles se conscientizarem, né, é. eu acho que se a gente parar aqui para discutir, a gente vai trazer também o ponto do sexto player, que o KNG lá na Immortals ele era totalmente contra e não sei o que e tal, e gerou toda aquela, aquela né, conversa, aquela polêmica com o Horv, que vocês podem ver, inclusive, no Overtime 4, procurem lá no Draft5, então, é, se vocês imaginarem esse, esse mesmo KNG sem ter evoluído nesses anos, talvez o MBR nunca vai ter um sexto player, né? Se o KNG permanecer. A gente também não sabe qual é o planejamento. Mas eu, eu ainda acredito que precisa, sim, um manager, um coach, um sexto player. A gente precisa acompanhar muito o que o cenário está fazendo, o novo meta, que não é só dentro do jogo, é fora também. Concordo.
0: Cara, eu concordo 100% contigo, Lucas, eu acho que na época do MBR, por mais que o time tava mal, Fallen era a cara do time, era o capitão, era o AWP, era o psicólogo, era o marqueteiro, cara, ele era tudo, né, e beleza, como você falou, a gente respeita muito a história do Dead, acho que ele pode fazer muita, muita história ainda aí no nosso cenário, tem muito espaço, mas, cara, a gente não precisa de, um, de uma pessoa que só apareça em alguns momentos para falar o que ela acha e depois desapareça, entendeu? A gente precisa de alguém que seja é, frequentemente lá dando a cara e falando. Né, que não era o que, o que aconteceu no MBR. Então, é, acho que o próprio Kogu está sentindo essa, essa demanda puxada entre fazer essa função de dupla, de manager e coach. Eu não sei se ele tem a preferência por ser manager. Eu acredito, de fato, pelo fato de ele estar no Valorante, vai ser o que ele vai mais sentir confortável em fazer, porque o CS tem um meta muito dinâmico. Mas o próprio MBR sentiu essa, essa necessidade de contratar alguém que tivesse a cara do time, né? O KNG, de novo, é um ótimo cara, gosto e tal, mas ele sozinho, com os outros quatro jogadores que estão com ele, não teria o mesmo peso do que está tendo com o Kogu na frente das câmeras, fazendo conteúdo, stories e todos os outros, é, outros pontos, né? então assim eu espero um 2021, apostando no Kogu de novo, é, eu acho que é um cara que vai poder entregar essa função, independente do resultado, o time pode ir super mal e falar, cara, a gente pegou o que dava pra fazer, o Mas... time foi super bem, pô, irado, tal, então eu acho que o Kogu é um cara que vai continuar sobre funções complementares, a gente tem o tácitos tem vários coaches aqui no Brasil que fez tanto Tantos trabalhos legais, né, então a gente pode trazer o Tássio como analista, pode trazer outros vários coaches que estão fazendo um trabalho incrível com a lineups, com o PEN, W7M, uh, cara, é até injusto eu falar aqui porque tem tantos times bons com técnicos bons e, e, e com vontade de mostrar o sucesso, então eu acho que é, é, é esse o caminho natural. E a profissionalização vem, cara, de qualquer maneira, por mais que tenha sido uma saída conturbada, né, essa, essa, o próprio Betinho falou, né, tava deitado no sofá e tal, acho que todo mundo é meio que que nem, que nem outros eventos da vida, todo mundo mais ou menos lembra o que tava fazendo quando for sabendo do MBR, a mudança, né, a bomba explodindo por dentro. Mas eu não acho que vai ser muito negativo para a marca, não? no final das contas, se eles continuarem com esse ritmo de conteúdo.
2: Eu vou então dar o meu, para poder fechar esse assunto, é, eu concordo com o que vocês falaram, mas ao mesmo tempo não muito, é... eu, eu particularmente, é... quando eu vi o anúncio do time, né, quando a gente soube do, do time, né, dos rumores e tal, eu fiquei animado por, por ver o MBR jogar, é bom você ver alguém jogando, mas não tava tão, pô, ah, eu quero acompanhar o que esses caras estão fazendo dia a dia, dia a dia, dia. E aí desde que eu comecei a ver a criação de conteúdo no Instagram, principalmente do Kogu, o Kaine também muito ativo, o próprio Lucas muito ativo, é, acompanhar assim, por exemplo, se você segue os caras no Instagram, você sabe que ontem os caras treinaram com a IG, hoje estão treinando com a nova Cloud9, então a gente sabe disso, é só se você seguir no Instagram que você vai ver. E a gente sabia também que eles estavam jogando aqui no Brasil na GC, é, é, que qualquer pessoa que tem internet consegue ir lá e ver. É, mas ao mesmo tempo me preocupa um pouco do Kogu, é, dele ter que fazer as duas funções. É, como é um time muito é, diferente, é muito bom você ter um cara que é a cabeça do time, é, Quero o Fallen realmente, é, e os Zeus também na época, né? antes dele sair, é, e eu acho que isso pode faltar um pouco, o Kogu às, às vezes, não sei se ele tá um pouco inseguro pra falar alguma coisa por estar tá muito tempo fora, ele tá distante do CS faz um tempo, tava focadaço no Valorant, inclusive jogando muito bem, é, e aí do nada voltou pro CS agora pra ir lá, é, realmente, eu acho que como manager, ele encaixaria perfeitamente Eu acho que é, é muito bom a torcida ter essa proximidade De ver o que as pessoas estão fazendo no, no dia a dia Então até numa janta que os caras estão fazendo depois do jogo se Você vê que os caras estão lá junto unidos, rindo tá todo mundo no clima agradável É muito bom para a torcida é, até, Claro que tem aquela brincadeira Pô, o time nessa situação e você jantando Mas o time está nessa situação <risos> e os caras estão jantando felizão lá tá alegre, tá animado para jogar então acho que é muito importante. E aí o que eu discordo de vocês é que eu acho que isso faltava no NBA antigo, mesmo com o Fallen. É, o Fallen sempre foi realmente a cara, o cara que postava e fazia o marketing dele, mas é, ao mesmo tempo, se você for ver aí a timeline, os jogadores começaram a aparecer mais com gravação de jogo como o Fallen é, gravava, né teve a polêmica da fúria, mas que o Fallen gravando o jogo, com a NG mostrando um pouco mais do, do Instagram lá da casa deles, só quando o time já estava... Todo bagunçado. Quando o time tava bem ou tava se, tentando se construir, ainda quando trouxeram o Meyer você não via esse conteúdo. Você não via o próprio Fallen chegando nas redes sociais, nas redes sociais e falando: no máximo era, ó, perdemos, estamos treinando, próximo campeonato, ó, temos um campeonato daqui a 10 dias, ó, é, sei lá, estamos com problema de internet, não sei. E hoje, já com o Cogu, em menos de 5 dias, você já sabe tudo que os caras estão fazendo, você sabe o time que eles estão treinando, sabe o horário de treino. Então, por exemplo, você, sei lá, você sabe que eles treinaram até meia-noite e meia ontem, que eles treinaram 11 horas, você Obrigado sabe que eles foram. Pessoal treinar de novo, é, com você, certeza. você sabe de tudo, então acho que isso é, até para uma eventual derrota deixa o clima muito, muito menos pesado porque você sabe o quanto os caras estão se empenhando se você, eu vou até falar uma coisa que eu pensei, se não quiser falar não tem problema, porque é polêmica é, mas você não sabia se o Fer tava vindo demo lá atrás, é lógico, lógico e hoje a gente sabe é, que o Lucas tá lá com 120 horas a gente sabe que o KNG tá lá comendo é, o jogo mesmo, tendo uma filha em casa que acabou de nascer então acho que é muito importante você é. ter essa noção do que o jogador tá fazendo, e o Kogu tá mostrando ser essencial nesse ponto, não sei se dentro do servidor ele vai ser o que o Zeus é, o que o Zonic é, mas com certeza fora do servidor ele tá sendo um cara que a gente não tinha faz tempo.
0: É, é eu concordo, isso. cara, eu acho, que, eu acho que até o próprio Lucas também concorda com isso, isso, isso faltava, isso faltava muito. E, e não só de da comunidade ficar apreensiva, né? porque aí rolava uma polêmica de um lado, uma polêmica do outro, às vezes eu me metia numa dessas polêmicas, às vezes era um jornalista que era questionado o trabalho dele, então assim, cara, é botar os pingos realmente nos is, né? e, e isso é uma, uma coisa que Astralis faz muito bem há muito tempo, quando os caras Astralis perdem... Tem um vídeo lá de 40 segundos, um minuto, falando lá o Gleiv com a cara de pastel dele, do Pre falando ó oh, galera, puta, perdemos, foi foda, desculpa, tamo junto, valeu. Então, cara, eu espero que se o BBR perder e, cara... Tudo indica que Astralis G2 e Fúria no, no grupo. É difícil eles ganharem. Eu não duvido que o Kogu vai fazer um vídeo lá de 40 segundos. O menino falou, cara, galera, tentamos, nove dias aqui. Jogamos ainda no mapa que a gente queria, que era, sei lá, inferno, que eu vi que eles estão treinando. Puta, tentamos, mas não deu. Os caras são muito bons. Flashpoint, tamo aí, tamo junto. Duvido que vá ter o tanto de hate que teve no passado. Isso cria um
1: apreço da comunidade, né, cara? A comunidade para... Foi o que você Construindo falou, né? Para, junto, né? É, para de vomitar em cima dos jogadores e falar, putz, a, a, a gente não quer mais ouvir aquele negócio de... Não, é... eu voltaremos
3: mais fortes. Exatamente,
1: cara, exatamente. A gente quer ouvir... A gente é torcedor, cara. A gente é apaixonado, a gente quer, quer ouvir a é real, quer ouvir o cara falar, ó, jogamos mal, tá ligado? A gente jogou ruim pra cacete e tomamos dentro, mano. É isso que a gente quer ouvir. É, só para amarrar o assunto aqui, Betinho, esse meme aí do Tamo Jantando é do Vasco, então você, como <risos> sempre, mencionando o Vascão, passando, é, indo adiante, passando é, para a próxima peça da equipe, é, vamos falar para o VSM, né? vamos falar do VSM, o que é, é, hoje saiu uma matéria na Draft5, eu fiz uma matéria na Draft5 por causa de uma publicação do Cogu, quem me mandou o dia que você de passagem foi o Betinho, já agradeço aqui. É, ele falando que o VSM é brabo. Ele falou o gordinho é foda. Foi o que o Kogu falou. <risos> cara, como vocês enxergam o VSM nessa situação dele hoje? Banido, mas um cara extremamente baludo e que, na minha opinião, parecia até desanimado. Isso pode ser uma, a reacender a paixão dele pelo jogo, é, tentar fazer ele pô, se dedicar ainda mais para mostrar que ele merece estar tá numa equipe de alto nível, mesmo que seja como sexto player, talvez. Como é que vocês enxergam isso? Golfo, como você enxerga isso? Você, nosso ícone do CS nacional.
3: Cara, eu acho que desanimado ele tava mesmo, né? Porque ele várias, vários foram os momentos que ele tweetou alguma coisa do tipo, né? Tipo, ah, nada mais, alguma coisa do tipo nesse... Principalmente nesse início de ano, acho, se eu não me engano. deu Várias vezes a gente notou isso. É, desculpa a cortação
2: do mas teve até um rumor que falaram dele, ido, dele possivelmente ir pro Valorant, é né?
3: Aham, então aham. a gente
2: não sabe, mas pode continuar aí.
3: Então, eu realmente acredito que assim como o Lucas, né, mas num um, um escopo completamente diferente, mas que é uma oportunidade de ouro para ele, né? E que acredito que é complicado a gente afirmar isso porque nem a gente sabe muito de bastidores, mas eu acho que nem tanto de bastidores assim dá para saber, né? Mas sim, o VCM sempre foi um jogador muito valorizado pela Detona, muito bem Pago dentro dos limites da organização isso a gente sabe por ter esse contato uh, mas em comparação com qualquer outro da Sharks, ele é barato porque a Sharks tem investimento em euro, é portuguesa né? então não tem nem como comparar e a Sharks costuma endurecer muito as negociações então eu acho que o VSM numa MIBR fixa numa MIBR do futuro Principalmente se vier com a ideia de fazer uma line com seis players, eu acredito que ele é, é quase certo. assim. Eu diria que é muito impossível de ele não ir. Muito impossível de, da organização não querer. Se for pensar numa line com seis players, porque eu acho que hoje em dia é mais que necessário já. né? É porque o VCM tem muito tempo que ele está bagaçando no Brasil. né? já foi melhor jogador pela Draft5, é, sempre figurou lá em cima, é, é difícil a gente ver um torneio que ele não, não é destaque, mesmo com a Detona é, tendo que passar por troca aí, com o Tiburcio que era muito é, o core da equipe, e daí com o NAC agora, e o Piri, até a equipe se organizar direito, nesse tempo todo o VCM estava indo muito bem, ele nunca está abaixo. Tipo, no Brasil ele é muito diferenciado, ele é muito acima da média. Então eu acho que sim, o passo dele é lá fora, né? A gente já teve vários, é, várias vezes que a gente ouviu, por exemplo, de, sei lá, tinha um querendo ele, de momentos em que ele quase saiu para ir lá para fora, jogar num time de fora, num time do exterior. Mas eu acho que esse é o momento é, que... Sei lá, se ele não sair agora, eu acho que é muito difícil dele sair em algum outro momento, cara. Não, não sei, e é uma, uma visão que eu tenho, assim, nem de, de análise, mas é uma visão minha, assim. Porque parece que ele tava bem desanimado e agora chegou a chance de ouro. Tipo assim, ó, moleque, brilha, porque você vai ter a chance, mesmo sendo banido, você vai ter a chance. Porque se a gente pegar o calendário do CS hoje... O cara tem. O, o time tem um calendário, sei lá, de 80%, 85% de torneios nada a ver com a Valve, com a Valve nem assiste, assiste, né? <risos> nem tá bola, nem sabe o que, que é. Então, tipo assim, e o VAC? Perfeito. Não importa nada. Tipo, pra jogar Flashpoint, não importa. Pra jogar Blast, não importa. Pra jogar qualquer outro torneio que não seja RMR ou um Major, não importa. Então o cara, ele vai poder jogar com uma frequência absurda. Entendeu? Então eu acho que o, o MiBR pegou o SM num, num momento dele em que é uma baita oportunidade para a MiBR, que está recriando uma marca, recriando uma organização agora, né? Porque esses, esse tempo que teve até agora, a gente pode meio que descartar, porque não conseguiu fazer o que pretendia fazer, mas está recriando também uma equipe que precisa se fortalecer em gente nova, e não em caras que a gente já viu milhões de vezes. Então, eu acho que o VSM pode ser essa cara do time novo. O cara que, mesmo banido, é resiliente e tá lá para jogar um campeonato, sei lá, sem MVP de um campeonato que o MBR ganha lá fora. Mano, isso, isso seria animal. Então, eu acho que sim, o, o VSM é a oportunidade dele, é a oportunidade do MBR, é a oportunidade do cenário brasileiro se reerguer lá fora, excluindo toda essa boa fase da fúria que a gente vê todo dia, que pouca gente fala, né? Mas... A parte do MIBR se ergue lá fora. Acho que é a oportunidade ideal.
0: Cara, eu concordo plenamente com, com vocês. assim. O VSM é um cara que já era para estar lá fora há muito tempo. É, ele tem um nível de jogo excelente. É, eu acompanho bastante tudo que ele posta. E, e, e sou fã do cara mesmo. assim. É, e, e eu notei e, e já tive a oportunidade de falar com ele. Com pessoas próximas dele. Ele estava realmente não se dedicando como ele se dedicava lá no passado. É, então, ele passou por um 2020, aí no primeiro semestre, bem menos dedicado do que a gente via, é, e, e aparentemente desde o segundo semestre, desde esse clutch que começou essas alterações e tudo mais, ele tá voltando àquele VSM antigo, é, dos últimos tempos para cá, eu, eu falaria que ele tá com uma performance muito boa, e cara, mais de 80%, concordo com o Lucas falou, é, são calendários que são independentes dos torneios da Valve, e beleza, vamos fazer como já, já é feito com alguns jogadores, né, Quando eu for rolar tem
1: a Ence um... né, com o eu jump. Amo, quando, quando for amo.
0: assim, é... ah, vai jogar o Major? Ah, beleza, vamos trazer outro cara, beleza, traz lá, joga o Major, cara, o Major hoje é importante, é, pô, tem um super legado, mas eu não acho que é a... o creme de la creme, não é a cereja do bolo, sabe, não é, a... puta, sensacional, ganhar uma flashpoint pode ser um bom começo, Começar a ir para umas playoffs e é tudo que eles precisam para tentar reconstruir o time. Então, eu acho que para sexto player, se ele mandar bem, é com certeza um dos principais cotados.
3: E a, a questão do VAC nem interferiria nem no perder pontos do RMR, né? Porque todos os torneios do RMR o MBR seria, sei lá, jogaria com o sexto player. Tipo, é com um cara fixo. E os outros torneios todos jogaria com o VSM. Então, tipo, não importa. ter O cara não ia perder ponto, não ia acontecer nada. Isso né? então... ia ter que se virar,
0: né? Ia ter que se virar com uma line-up meio que improvisada. Mas aí você pega alguém que, por exemplo, pô, a gente tem tanto time brasileiro bom e, cara eu confio em todos, mas é impossível a gente ver Movistar, Team One, Fury, aí é todo mundo classificando. Ah, deu um problema lá, deu um... Team ah, One não conseguiu classificar, vamos pegar o pesadelo e vamos colocar o pesadelo na NBR. Sei lá, tô dando exemplo é, esdrúxulo aqui, mas, pô... A gente teve tanto time bom que um acabou ficando de fora do Major, a gente precisa de um outro player, se a gente não for para seis players, ah, beleza, pega esse cara lá, o melhor jogador que precisa substituir o seu SM, e joga para substituir no IBR, MBR, tem dinheiro para isso. É, eu, eu concordo com o que vocês
2: falaram, e até adiciono mais, que o VCM teve esse primeiro semestre aí bem abaixo, que você via ele postando, ah, não consigo jogar CS, todos animado aí teve rumor aí... É, ele realmente está muito abaixo, mas mesmo ele estando muito abaixo, ele ainda era quase um destaque da Detona. Se cima ver os números cenário, deles, né, É, os números deles não, não eram patéticos, eram números ok, aceitava até às vezes se destacando, porque às vezes o cara tem só o dom, sabe, o cara, é, é, ele é muito bom. É muito bom, muito bom. A gente já viu coisa, ele viu ele jogar lá fora. Quando ele ganhou o Homem Atlântico lá fora, ele brilhou assim, sobrou, sobrou, sobrou. E ele sobrou aqui no Brasil e continuou sobrando. E o é que vocês falaram? É a chance dele. E realmente, é, eu não, não consigo ver ele como um sexto jogador de um elenco, porque eu acho que é muito talento pra você deixar parado. É... Então eu vejo ele como realmente um, um cara que quer é fazer parte do time, mas que aí em eventos RMR, né? Como o IAMP faz, é acaba deixando o time e alguém assume seu lugar. Então até, a gente pode até voltar no tópico do Lucas. Juro que eu não tô defendendo o Lucas só para contrariar o golfo Mas no, o, o Lucas ser esse sexto jogador, por exemplo, de um IBR aí na frente, sei lá, porque é um cara que é abaixo do, do restante, né? Pensando num planejamento vitorioso do IBR, mas que completaria. E eu acho que essa é a chance de BCM provar. E se vocês.. É, pararem para pensar, o VSTM tava apagado e ele voltou a jogar bem, bem de verdade, que tem uns dois meses, um mês e meio, dois meses, talvez três, uhum. e, uhum. e pode ser, a gente não sabe, mas pode ser que é desde a Deisa, primeira conversa, talvez com o BR e isso tenha dado ânimo para ele, a gente não vale. sabe, mas o cara voltou a jogar bem, eu acho que é mais que justo ele tá lá fora pra primeira vez jogando.
3: No... E no a... a questão do Lucas sexto player é... é o que eu falei no começo, né, não é um cara que iria incomodar, sabe, tipo assim, ai, ah, eu quero jogar, meu Deus, tô três campeonatos no banco, não é um cara que vai falar isso pra ele, tá parece pelo menos, né, na impressão é que é um cara que não vai é, chegar e ficar essa cobrança imensa, que seria, que é a maior, a maior dificuldade, foi a maior dificuldade, na verdade, do KNG lá, lá atrás, na Imorto, né, ele falar, ah, vai trazer um cara aqui para fazer sombra, pô, tipo assim, é, realmente, faz sombra, tem um cara que é muito bom ali e você sabe que se não desempenhar bem o cara vai roubar sua vaga, sabe, Sim. Então, tipo assim, ser um cara mais baixo, dá aquela, aquela tranquilizada, principalmente no início de projeto, né? Que a equipe precisa reformular, que o capitão precisa encaixar tais táticas, que precisa encaixar um map pool ainda, então, mano, serve muito, assim. Serve.
1: É, só pra amarrar esse assunto, tem uma, uma é, em relação à, à saída, uma possível saída do VSM do Brasil, né? tem uma frase que diz né que quando você é o melhor aluno da turma, significa que está na hora de você mudar de sala, né e é mais ou menos essa situação do VSM nesse momento, ele é o melhor aluno da turma do Brasil, mesmo que não esteja é, no seu auge, é, não precisa fazer força para jogar, como a gente falou, né e talvez lá para fora seja o mudar de sala dele, mas vamos amarrar aqui, porque é, MIBR tem dois campeonatos pela frente para disputar, Blast e... É, que joga dia 2 é, de novembro contra a Astralis, uma missão tranquilinha, vai tirar de letra, tenho certeza. E a gente tem também a Flashpoint, é, que começa no dia 10 de novembro, a gente ainda não tem o calendário certinho definido. É, BCZ, como que você vê é, esse tiro curto do MBR nessa reta final de temporada? Joga com menos pressão, joga com mais pressão? É, o que, que, a, o que, que a gente deve esperar do MBR nesse campeonato?
0: Cara, eu espero, primeiro, jogadores totalmente animados para jogar. É, eu acho que não vai ter ninguém entrando cabisbaixo. Eu acho que todo mundo vai entrar com o fio uhum. na barriga. É, eu acho que isso é fato. Agora, lá uhum. tem players muito experientes e players muito talentosos. Né? A gente não comentou aqui, por exemplo, mas cara, o Léo Drank ele é um cara muito versátil. Ele é um cara que, desde a La Ligue Season 1, é, para mim, se mostrou um dos players mais versáteis do Brasil. É, aí você fala, beleza, você tem ele, você tem o Lucas que tá nessa aí de, meu, última oportunidade, tem o VSM que é um... eu acho que assim, eles entram sem pressão, se perder para as Astralis é imaginado, não, ninguém imaginaria que, é? que eles, é não é, não é, não é, seria mais uma derrota na bandeira do BBR para as Astralis, o que seria super normal dado o desempenho, fantástico que essa line tenha muito tempo e se conseguir um upset cara, você pega aqui, eu, eu vou acender um fogo de artifício aqui na frente encher a cara, entendeu? <risos> porque a gente pode falar que é um dos maiores feitos do MBR, né? É, Perfeito. Eu... Que às, vezes, às vezes é até melhor você começar jogando
1: contra as do que você começar jogando contra um time de menor expressão que você já meio que e já foi... entra pressionado.
3: Já ainda. É, é, e, foi
0: justamente, é... e foi justamente o problema do último bootcamp do MBR de jogar contra o Wisla Cracow, jogar contra <risos> essas outras equipes. Que cara, você tem uma barra lá, jogada lá em cima pro time e ele vai lá e nunca consegue passar essa barra, então eu acho que a barra do MIBR tá lá embaixo, apesar dos players, apesar de todos os pesares, a barra tá lá embaixo eles vão ter aí algum tempo de bootcamp e pode ser que ela tendo lá embaixo eles conseguindo algum resultado que nos surpreenda ela suba um pouco, então eu acho que a pressão da comunidade vai estar tá bem menor é, e eu acho que foi uma ótima oportunidade deles a, a, é. atirarem nesse, nesse período de um mês e meio, dois meses que eles vão ter.
1: Acredito eu que nem a própria Estrada saiba o que esperar do BBR que vai enfrentar no dia 2, né? É.
3: Exato, exatamente. É, não tem nada para estudar, né, mano? É,
1: exatamente.
3: É isso aí, é um time novo. Que ele, a gente imagina que os caras saibam que o VSM é o que é, né? Tipo, Óbvio que não acompanha tão de perto, normal. Mas que é um cara que dá muita bala e tá barrado, assim, né? De participar de coisas maiores por conta do banimento dele. Mas eu acho que eles, eles sabem disso. Então, é, eles esperam que, que tenha um cara meio louco lá do outro lado que pode armar alguma coisa. Então, eles vão entrar... Ele talvez não entre com cuido, tanto cuidado assim e isso melhore até pro MBR, né? Porque é o que o Cabo falou. Se fosse jogar contra um time fraco, aí... Imagina, ter que chegar lá, ah, vocês têm que ganhar, estreia na Blast, vocês estão no MBR e agora é a hora de vocês. Boa sorte. Boa sorte. É, dá a camisa e vai, né? Tipo, não é muito melhor jogar contra o Astralis, né? nem que tome um 16-5, um 16-4, é o esperado, né? Então eu acho que é melhor mesmo.
2: É, é, a gente tomou um 16-0, né, no Major. Mas, então, ah, mas... Nada acontece. vai ser pior do que isso no
3: Major, o, o ah, primeiro, então, se né, se não me Ganhar o Pistol já é título. Yeah.
2: Não, mas só pra, pra poder concluir aqui, pra gente poder também partir pro encerramento, né, ocupar muito tempo do convidado, um convidado caro, complicado. É <risos> mas eu concordo, assim, embaixo com o que vocês falaram. Eu acho que é jogar sem pressão, jogar solto, jogar ousado. Às vezes até é, jogar de uma forma inesperada, fazer uns rush na smoke, meteu louco, assim, eu acho que a torcida não tem que cobrar, se vê uma entrada, vamos supor que é inferno aí, viu comendo smoke da banana com duas flechas, sei lá, não tem que reclamar, esse cara tem que jogar usado ali. E eu diria que, que jogando, poucas né?
1: pessoas vão reclamar, Betinho. Exato, então mas sempre
2: tem, sempre tem, então, não é, eu acho que, é, diferentemente de todas as outras épocas, todas as outras situações que a gente viu com o MBR desde a volta da tag, essa é a primeira que a gente não tem que é claro, vai ficar chateado com a derrota, é inevitável, mas não tem que cobrar os caras. Os caras estão ali dando o máximo, os caras estão ali tentando fazer mais do que a gente espera. Então, é, eu acho que é ficar feliz com um resultado bom, talvez. É, a gente tá tendo umas. A gente vai enfrentar umas tralhas na estreia que vai voltar a jogar com uma line que não joga junto desde maio, se não me engano. O Zip vai estar voltando, né? Depois tem que né, ter bagunçado. Oi? É e é online, por mais que esteja é na
3: Europa, todo mundo esteja na Europa, vai ser online. Tipo, é, é menos online. uma pressão pro MBR. Como diz que o Dizera vai
1: jogar com a pressão de jogar com uma coquinha do lado. Vai jogar com uma coquinha mesmo. do lado,
2: pô. <risos> Pelo amor de Deus. Eu vou... Imagina eu ver assim, ele é bagaçando nas tralhas tomando uma coquinha, pô. Com
3: <risos> o Vape, com o Vape. É, o Vape é ali do lado.
2: <risos> mas eu acho que jogar sem essa pressão é essencial. Eu acho... e, assim, eu tô otimista. Não sei se vai tirar o um mapa das tralhas. Não sei se vai vencer da G2, provavelmente, ali na Lowers perder para as trales, Não sei se vai bem na Flashpoint. Mas eu tô otimista e tô bem ansioso até. Eu acho que a Blast, você bobear, é o torneio que eu tô mais ansioso no ano aí.
1: Estamos, estamos. Então, é, com esse belíssimo comentário de Betinho, para finalizar, eu concordo com ele. Também estou ansioso. Eu acho que com muito tempo não ficava para assistir o um jogo do MBR talvez. É, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso querido overtime, nosso quinto overtime, mais uma vez com o BCZ. Agradecendo primeiramente a GC por ter cedido esse espaço aqui, lembrando que se você gostou de algo que foi dito aqui, ou se você não gostou e só está a fim de criticar o comentário do Betinho, você pode encontrar isso lá no YouTube também, a gente está lá, pode comentar retiando o Betinho e elogiando Golfo, por favor, também, a gente vai estar tá lá e a gente também coloca os melhores momentos também, a gente também faz é, artigos na Draft5 é, com aspas e tudo completinho para vocês e também estamos... É, nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo. Então, BCZ, vou começar me despedindo de você. Eu sei que você tem compromisso daqui a pouquinho. O Betinho já falou que você é cara. As pessoas não sabem o quanto deixamos de comprar este mês para pagar o BCZ para estar aqui com a gente. Agradeço a sua presença, BCZ. É sempre um prazer estar aqui conversando com você.
0: Valeu, galera. É realmente muito... Fico muito feliz de estar participando aqui mais uma vez. O projeto é um projeto muito positivo para a comunidade. A Draft5 é, é um projeto, é, é, um, é um espaço muito necessário para o nosso CS nacional, é, não só para dar visibilidade para outros times e para outros campeonatos, mas também é, dar essa visão tão importante do nosso cenário é, Pro exterior, né? Porque hoje a cobertura do nosso CS brasileiro lá fora é muito rasa, né? Então, são profissionais de muita qualidade, uh, sou fã do trabalho do Golfo, do Rafa, de do Betinho também seu, Felipe, acho que vocês têm feito um trabalho fenomenal, e espero participar muito ainda aí do nosso cenário junto de vocês.
1: Tenho Obrigado. certeza que participará, e a Draft5 é insubstituível, eu diria. Betinho, agradecendo sua presença aqui também. Mais uma vez, minha dupla, que demorou, tá com problema no PC, caiu mais que o Vasco durante essa transmissão aqui, mas agradeço você aqui comigo mais uma vez, Bati.
2: É, o meninão aqui tá defeituoso, o outro ainda não chegou, <risos> e aí é muito USB conectado, ele explode. Mas quero agradecer a participação aí do, do Carbone, como minha é dupla, né? Sempre. O Golfo não vou agradecer, porque não preciso nem agradecer, já de tantas vezes que eu já agradeci. E é Bessiz, é sempre um prazer conversar com você. É, a gente tem, eu vejo assim, né? Pelos, sempre nas redes sociais a gente tem ideia muito parecida sobre o CS e acho que você, assim como eu é, o Golfo é e é o BNV que trabalha com a gente, e até o Carbone um pouco a gente gosta no CS também, um pouco mais é, low tier, né, ver uns times menores, então isso praticamente eu gosto bastante, e agradecer de novo a IAGC pela oportunidade, chega na quinta edição, mas tem mais essa semana aí então fiquem ligados, tem mais. e Golfo o bastão é seu
3: que isso ah, <risos> antes, de, antes de finalizar aí eu só queria mandar um, um salve ali para o para o Clodoaldo, né, que é o pai do Léo, e ele perguntou se a gente não falou do Léo, a gente falou, falou, e a gente realmente acha que ele é um bom nome, inclusive para o futuro do, do MBR, né, para o MBR fixo, e inclusive, Clodoaldo, uma grande saudade de você, de ver você gritando nas lãs do Brasil, em breve aí esperamos que tudo se normalize e a gente possa se encontrar novamente. Né? Eu tenho,
1: Mas... posso te interromper rapidinho? claro. Clodoaldo, mande uma DM para Draft5 que vão fazer uma entrevista com os pais dos jogadores também, porque não vai lá para a gente bater o um papo depois também. Opa.
3: é Agora só me despedindo, né? o BCZ é uma honra é, ficar ao lado de uma pessoa tão cheirosa como você. Também saudade de encontrar você nas lamas do Brasil. Que susto. <risos> que susto.
0: Esse aqui é que é nós bastidores aqui, né, local? Tá tranquilo. É.
3: E boa sorte aí também. A gente sabe que acredito que é Crash, agora às 19h, é isso? A atuação da é Crash.
0: É, e sempre tô, sempre tô procurando ajudar aí o cenário de alguma maneira. tô com um time aí pra gente ver se a gente consegue também incentivar um pouco, porque esse, o nosso cenário realmente merece. Vai Bom, ter livezinha, Oi?
2: Vai ter livezinha?
0: Vou, vai, então, vai. Então já sabe, é, Fiquem ligados aí em live do BCZ, vai
2: postar no Twitter aí que o dia aberto, assistir um joguinho na Liga Aberta, dá mais alta qualidade, né, Carbono? Exatamente.
3: É isso, só <risos> é agradecer meus dois queridíssimos companheiros de redação aqui, Pedro Humberto, e o meu queridíssimo Felipe Carboni, e com essa a gente se despede. E já vou dar um spoiler aqui: quarta-feira, 18 horas, overtime 6, sobre o clutch. Com quem, Betinho? Madeira? Madeira 7, Madeira grande Wood, capitão da Bravos e, quiçá, capitão da Face. Um dia, estou <risos> é. fazendo a cabeça dele, mas é isso aí. Com isso a gente encerra, né pessoal? É isso, aí é chegamos ao fim. Obrigado, Golfo, Betinho, BCZ, obrigado
1: a todo mundo que esteve aqui com a gente. Um abraço, uma ótima noite para vocês, um excelente começo de semana, que seja tão bom quanto esse programa foi. Fique na paz e até quarta-feira.